0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 27. Oktober 2017. Ich bin Christina Felschen. Gerade noch träumten viele Katalanen von der Unabhängigkeit. Nun steht ihre Regierung kurz vor dem Aus. Der spanische Senat trifft heute zwei folgenschwere Entscheidungen. Wird er die katalanische Regierung absetzen? Und soll es noch andere Zwangsmaßnahmen gegen die Region geben? Die Entmachtung kommt ziemlich sicher. Präsident Mariano Rajoy hat den Senat nämlich dazu aufgefordert und seine konservative Partei hat dort die Mehrheit. Langfristig ist für Katalonien aber viel wichtiger, ob es seine Autonomie behalten darf. Wenn die Sonderrechte wegfallen, würde Madrid bald sämtliche Behörden und die Polizei in der Region steuern. Kataloniens Präsident Carles Puigdemont hat gestern eine letzte Chance vertan, den Konflikt doch noch zu entschärfen. Er hätte Neuwahlen ausrufen können, verzichtete dann aber. Singemäß sagte er, er könne Rajoy einfach nicht trauen. Wer garantiere ihm denn, dass Madrid-Katalonien nicht trotz Neuwahlen einfach die Autonomie entzieht? Wer noch einmal mit Air Berlin fliegen will, sollte sich beeilen. Heute Abend startet der allerletzte Flug. Die Airline flog seit fast 40 Jahren. Ihre Insolvenz führen Kritiker auf eine zu schnelle Expansion und die Konkurrenz durch Billigflieger zurück. Die Flugzeuge der Airline dürfen aber bleiben. Die meisten gehen an die Lufthansa. Anders geht es den Mitarbeitern. Von ihnen müssen sich Tausende auf eine Kündigung einstellen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Hallo. Je länger die Sexismusdebatte andauert, desto verunsicherter sind viele. Vor allem Männer wissen gar nicht mehr, was darf ich eigentlich noch sagen, welches Kompliment ist noch okay, welches ist schon sexistisch. Warum diese ganze Verunsicherung auch eine große Chance für unsere Gesellschaft ist, darüber sprechen wir gleich. Vorher blicken wir noch auf Peter Steutner. Der Menschenrechtler aus Berlin war 100 Tage in der Türkei in Haft. Er ist jetzt überraschend freigekommen. Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Sibylle Klormann, Politikredakteurin bei Zeit Online. Sie hat die Fälle in der Türkei schon seit längerem beobachtet. Hallo Sibylle. Hallo wie kam denn das jetzt, dass Peter Steutner freigekommen ist? Also tatsächlich kam es für uns auch sehr überraschend. Am Mittwochabend hieß es plötzlich von der
2: türkischen Staatsanwaltschaft, Peter Steutner soll freigelassen werden, aus der Untersuchungshaft freigelassen werden, ohne Auflagen. Und das kam doch sehr überraschend, vor allem wenn wir eben die früheren Fälle kennen, von Dennis Yücel, von Michale Tolu, beides Journalisten, die eben auch schon seit vielen, vielen Wochen in Untersuchungshaft sitzen und wo eben der Richter in der ersten Anhörung nicht gesagt hat, dass sie freikommen.
1: Jetzt ist er wieder frei, der Prozess geht aber trotzdem weiter am 22. November. Genau,
2: am 22. November wird weiter verhandelt und es ist natürlich auch noch vollkommen offen, wie das Urteil ausfallen wird. Also es ist schon denkbar, dass Peter Steutner eben in Deutschland ist und aber in der Türkei verurteilt wird. Und was passiert dann? Naja, das ist äh, natürlich äh, etwas unklar, aber man kann schon ein bisschen mutmaßen, dass die Bundesregierung dann sich schon auch dafür einsetzen wird, dass äh, Peter Steutner in Deutschland bleibt. Also es gab einen Fall zum Beispiel im August, da wurde der Schriftsteller Dugan Akanli ähm, in Spanien festgenommen. Auf Anraten der Türkei, die eben schon einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt hatte. Und äh, damals hat eben auch äh, Außenminister Sigmar Gabriel in Spanien angerufen und hat eben gesagt, bitte liefert ihn nicht aus. Das ist ein Schriftsteller, der auch eine äh, deutsche Staatsangehörigkeit hat. Und ähm, unter anderem heißt es halt, die Menschenrechtslage in der Türkei ist so schlecht, dass man eben niemanden dorthin ausliefern will. Und ähm, das wird sicherlich im Fall Peter Steutner
1: auch eine Rolle spielen. Und könnte das jetzt sein, Sigmar Gabriel hat dann auch, als die Freilassung bekannt wurde, gestern noch gesagt, das ist jetzt ein erstes Zeichen der Entspannung. Er meint die deutsch-türkischen Beziehungen, die ja sehr angespannt sind. Wie siehst du das? Ist das ein Zeichen der Entspannung? Also... In den letzten Monaten
2: sind die deutsch-türkischen Beziehungen nicht gerade sehr gut äh, und harmonisch abgelaufen. Und zwar unter anderem wegen Yücel und auch wegen Tolu. Und äh, man hat ja auch gesehen, dass diese ganzen diplomatischen Bemühungen bislang nicht sehr viel gebracht haben. Bis jetzt eben auf diesen ersten Fall Peter Steudner, wo Altkanzler Schröder vermittelt hat und wo tatsächlich eben auch der Rechtsstaat äh, tatsächlich mal recht gesprochen hat aus Sicht der Bundesregierung. So hat es auch Sigmar Gabriel formuliert. Und ähm, natürlich kann man das als ersten Schritt Werten. Aber ich würde definitiv nicht von einer Entspannung sprechen, weil es sind noch so viele Menschen in Haft und die wissen noch nicht mal, was die Anklagepunkte gegen sie sind. Und, und da kann man definitiv nicht von einer Entspannung reden, höchstens von einem ersten Schritt. Danke, Sibylle.
1: Gerne. Und sonst so? Am Wochenende wird wieder die Uhr umgestellt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Uhr von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgedreht, das heißt wir haben eine Stunde länger Zeit sind dann wieder in der Winterzeit die ja eigentlich die Normalzeit ist, denn die Sommerzeit, die wurde das erste Mal Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt, damals mit dem Argument Energie sparen zu wollen inzwischen gibt es viele Kritiker, auch das war schon immer so die Zeit wurde immer mal eingeführt, wieder abgeschafft, wieder eingeführt, wieder abgeschafft und auch heute ist die Mehrheit der Deutschen dafür diese Zeitumstellerei abzuschaffen Ich würde mir dann aber eigentlich wünschen, dass wir dauerhaft in der Sommerzeit bleiben und nicht in der Winterzeit, die ja eigentlich die Normalzeit ist. Wäre doch schön, wenn wir nachmittags immer eine Stunde mehr Licht hätten, auch und gerade in dem dunklen Winter. Jetzt ist bei mir am Telefon unsere Autorin Mareike Nieberding. Wir sprechen noch einmal über Sexismus. Hallo Mareike. Hallo. In dieser ganzen Debatte, die MeToo nach sich gezogen hat, wirken inzwischen viele verunsichert. Männer wie Frauen. Woher kommt denn diese Verunsicherung? Ich glaube,
3: dass die Verunsicherung ganz viel damit zu tun hat, dass wir uns in dieser Debatte, wenn wir über sexuellen Missbrauch reden, über solche großen, starken Männer wie Harvey Weinstein, aber auch über den ganz normalen, die ganz normale, kleine sexistische Bemerkung am Arbeitsplatz, dass wir uns uns ganz stark wahrnehmen, sozusagen als Mann und Frau. Auf einmal sind wir so in unserer Geschlechtlichkeit gefangen, dass wir da irgendwie sozusagen als Gegner im System uns gegenüber sitzen. Der Mann fühlt sich schnell ähm, vorverurteilt und hat das Gefühl, er wird irgendwie als Täter dargestellt, der er vielleicht gar nicht ist oder für den er sich zumindest nicht hält und ich als Frau bin auf einmal in so einer Opferrolle, in der ich aber vielleicht auch gar nicht so gerne sein will und ich glaube, das führt sozusagen zu so einer ganz starken ähm, Verunsicherung und zu so einer, ein bisschen auch einer Verklemmung im, im gemeinsamen Gespräch, weil wer möchte schon gern Täter sein und wer möchte schon gern Opfer sein? Und wir sind es trotzdem.
1: Habe ich auch beobachtet. Also auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis. Das das zieht sich schon so ein bisschen durch. Du schreibst jetzt gerade in einem Text für Zeit Online, dass diese Verunsicherung auch eine Chance ist. Was ist denn daran eine Chance? Ich habe eher das Gefühl, es ist ganz schön anstrengend.
3: (lacht) Naja, auch wenn was anstrengend ist, kann es ja vielleicht eine Chance sein. Vielleicht ist ja gerade das Anstrengende die Chance, weil ich glaube, dass es ähm, extrem wichtig ist, dass wir darüber sprechen. Das ist ja eh klar. Und ich glaube, dass wir aber gerade auch an so einer Art ähm, Weggabelung bei diesem Thema stehen. Also ich bin gerade reichig geworden und ich glaube einfach, dass unsere Generation, die, die da jetzt in, in die Büros, in die Posten, wie auch immer kommen, also wir sind ja die die Zukunft der Männer und Frauen, die jetzt gemeinsam überlegen können, wie wir unser unser Mann und Frau sein gestalten wollen. Und wir, ich glaube, wir können es ähm, anders gestalten als die Generation der Männer und Frauen im Alter von Harvey Weinstein. Also die Zeiten sind ja vorbei, wo ein Mann der Starke sein muss, die Schulter zum Anlehnen, wo ähm, er irgendwie der Alleinherrscher ist. Das hat sich ja zum Glück alles so ein bisschen verändert, vielleicht noch nicht ähm, zu unserer vollen Zufriedenheit. Aber ähm, ich glaube, jetzt ist der Moment, wo sozusagen wir auch oder vor allem die Männer meiner Generation, glaube ich, die Chance haben zu verstehen, dass wir die Gleichberechtigung der Geschlechter, von der sie ja auch profitieren und die sie ja auch wollen, dass wir die Chance haben, sozusagen das auch gemeinsam zu machen und Feminismus, Gleichberechtigung nicht mal als etwas zu verstehen, wofür die Frauen sorgen müssen. Weil ich frage mich ernsthaft, wie wir das hinkriegen sollen als die Frauen einen Arbeitsmarkt, eine Welt zu verändern, die halt für die Männer gemacht ist. Ich glaube, da müssen schon beide ran. Und darüber können wir jetzt reden.
1: Wir zwei haben jetzt leider keine Zeit mehr, aber äh, du hast auch noch ein paar schlaue Ideen, was konkret Männer ändern könnten. Diese schlauen Ideen schreibt Mareike Nieberding in einem Text auf und den können sie auf Zeit Online lesen. Danke dir, Mareike. Das war die letzte Folge von Was jetzt? für diese Woche. Eine neue Folge gibt es am Montag. Schönes Wochenende. Tschüss. Das ging aber schnell. <lacht> ja, danke. Ich würde gerne länger mit dir sprechen.